0: war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte.
1: Es ist in ganz Stalingrad kein ganzes
2: Haus. Wie viel Blut hier geflossen ist, kann vor Gott nicht verantwortet werden.
3: Bitte erschrecke nicht über diese Zeilen. Wir befinden uns hier in einer hoffnungslosen Lage. Jeden Augenblick können wir in den Händen der Russen sein.
4: Drei Stimmen aus Stalingrad, drei deutsche Soldaten. Alle drei sind nicht zurückgekehrt. Frank, warum geht es heute im Januar 2023 bei uns um die Schlacht von Stalingrad? Ja, zum einen wegen des 80. Jahrestages dieser Schlacht,
5: die ja mit Abstand die bekannteste und berüchtigste des Zweiten Weltkrieges ist. Und die ja längst zum Symbol für diesen Krieg insgesamt geworden ist. Aber das ist es nicht allein. Das Thema hat auch eine leidvolle Aktualität. Stalingrad ist ein deutsch-russisch-ukrainisches Erinnerungsthema. Und was heißt das in diesen Tagen? Putin führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine propagandistisch ja quasi als Neuauflage des großen Vaterländischen Krieges, also des Volks- und Verteidigungskrieges der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland. In seiner Propaganda steht Stalingrad wieder hoch im Kurs als Vorbild für den Krieg der Russen gegen die angeblichen Faschisten von heute und wie immer gegen den Westen. Und auch um dieser Propaganda etwas
4: entgegenzusetzen, sollten wir gerade jetzt über Stalingrad sprechen. Wir haben gerade ein Zeitgeschichte-Heft zu Stalingrad veröffentlicht. Mythos und Wahrheit einer Schlacht steht auf dem Cover. Da fragt man sich doch, warum Mythos? Naja,
5: Putins Propaganda ist ja ein großer Mythos. Wenn Putin des Sieges der Roten Armee in Stalingrad gedenkt, dann erzählt er die Geschichte eines ausschließlich russischen Sieges Russland gegen den Rest der Welt. Damals wie heute und schon damals vom Westen im Stich gelassen. Wir gehen darauf noch ausführlich in der nächsten Folge unseres Podcasts ein. Die handelt dann von der umkämpften Erinnerung an die Schlacht, aber vielleicht nur so viel Putin unterschlägt in dieser Erzählung, dass Stalingrad ja nicht nur von Russen, sondern auch von Ukrainern befreit wurde, die ja in der Roten Armee ebenfalls gekämpft haben und er verschweigte Hilfen aus dem Westen. Wir zeigen im Heft zum Beispiel, also der Heidelberger Historiker Manfred Berg zeigt das und hat das für uns aufgeschrieben, wie die USA der Sowjetunion durch Waffen- und Rohstofflieferungen im Zweiten Weltkrieg mit zum Sieg verhalfen. Aber zu den Mythen, die wir im Heft aufbrechen wollen, gehören natürlich auch die deutschen Stalingrad-Legenden. In Darstellungen der Schlacht hierzulande beginnt die Erzählung hier oft in Stalingrad. Die Sechste Armee ist schon dort und es scheint so, als wäre sie immer dort gewesen und müsse sich jetzt der Angriffe der Roten Armee und der Grausamkeit des russischen Winters erwehren. Dabei waren die Deutschen selbst die Angreifer und die Sechste Armee war ein bedeutender Teil des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Das wird ausgeblendet, wenn Stalingrad wie so oft und wie so lange in Deutschland als Opfermythos erzählt wird.
4: Und wir wollen es wieder einblenden. Der verbrecherische Krieg der Wehrmacht wird heute ja auch bemüht, um Deutschlands Rolle im Krieg Russlands gegen die Ukraine zu begründen, oder? Ja, das stimmt. Es war in
5: unseren Debatten und es ist in unseren Debatten viel von historischer Verpflichtung die Rede. Die Frage ist ja nur, wem gegenüber da wird in Deutschland aus meiner Sicht immer noch häufig der Fehler gemacht, die Sowjetunion mit Russland gleichzusetzen. Wir erleben das auch in den Diskussionen über unser Heft in den sozialen Medien. Die sowjetischen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges werden ausschließlich als die russischen Opfer identifiziert. Und daraus erwächst dann das Argument, Deutschland solle sich aus Putins Krieg heraushalten. Unter den Opfern der Deutschen waren aber auch acht Millionen Ukrainer Soldaten wie Zivilisten, etwa ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung. Wenn man das Argument der historischen Verpflichtung bemühen möchte, dann gilt es eben auch der Ukraine gegenüber.
4: Das ist Wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte. Hallo Frank. Und mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte. Hallo Markus. Wir sprechen heute über Stalingrad über die Geschichte der Schlacht und die Erinnerung an sie und wir wollen uns über Feldpostbriefe dem Geschehen von damals nähern. Das machen wir in einer Doppelausgabe unseres Podcasts heute. Wir werden eine ganze Reihe solcher Briefe auch noch im Original später hören. Zu Stalingrad wird es zudem auch noch eine weitere Folge im kommenden Monat geben. Aber jetzt erst einmal die Briefe aus Stalingrad Teil 1 und Teil 2. Frank, du hast zu Feldpostbriefen geforscht und ordnest für uns ein, was in diesen Briefen steht und was auch nicht in ihnen steht. Aber vorher schauen wir noch einmal kurz zurück in die Gegenwart. Gerade jetzt müssen wir über Stalingrad sprechen, hast du ja eingangs schon gesagt und uns an Stalingrad erinnern, könnte ich hinzufügen. Und unser neues Heft widmet sich ja gerade auch der Geschichte der Erinnerung an Stalingrad. 80 Jahre liegt die Schlacht zurück, im Winter 1942-43 ist es gewesen. Und zum Jahrestag am 2. Februar dieses Jahres wird in Russland an vielen Orten an die Schlacht erinnert werden. Wladimir Putin wird das wohl für sich nutzen. Was bedeutet nun Russlands Krieg gegen die Ukraine für das Erinnern an Stalingrad?
5: Ja, es ist wie ein Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges. Nach 1991 gab es viele deutsch-russische Initiativen, die für ein gemeinsames Erinnern stehen. Das Museum in Berlin-Karlshorst am Ort der deutschen Kapitulation ist ein Beispiel dafür. Es befindet sich in deutsch-russisch-belarussisch-ukrainischer Trägerschaft. Das ist eine ziemlich heikle Konstellation. Wenn man so will, hat man den Krieg im eigenen Haus. Man war 30 Jahre auf dem Weg der Verständigung, der Aussöhnung an den Gräbern von Stalingrad. Und wir fragen und wir tun das in unserem Heft, wohin dieser
4: Weg jetzt führt. Ja, im Moment gibt es da jedenfalls keinen gemeinsamen Weg mehr, 80 Jahre nach Stalingrad. Was ist damals genau passiert? Darüber wollen wir jetzt zuerst reden. Eine Schlacht von mehr als 150 Tagen ist es gewesen. Und wir ordnen das Geschehen nun einmal anhand von drei Daten, die man sich merken kann. Dem 23. August 1942 dem 19. November 1942 und dem 31. Januar 1943. Was ist da passiert? Beginnen wir mit dem 23. August 1942. An diesem Tag, am 23. August, beginnt der deutsche Angriff auf Stalingrad mit einer massiven
5: Bombardierung aus der Luft. In den Tagen darauf dringen dann auch deutsche Bodentruppen der 6. Armee in die Stadt ein. Die Wehrmacht ist seit Sommer 1942 auf dem Vormarsch Richtung Wolga und Kaukasus, um dort die sowjetischen Ölfelder zu erobern. Zuerst aber soll Stalingrad eingenommen werden, ein wichtiges Rüstungszentrum, das außerdem die Kontrolle über die Wolga erlaubt, eine wichtige Nachschubroute der Sowjetunion. In Stalingrad wird dann um jedes Haus gekämpft. Die sowjetische Armee verteidigt die Stadt erbittert. Stalingrad wird fast völlig zerstört. Und die Stadt wird von den Deutschen. Bis Ende Oktober in weiten Teilen aber eben nicht vollständig erobert. Die sowjetischen Verteidiger halten noch schmale Brückenköpfe westlich der Wolga. Über die Wolga hinaus dringen die Deutschen ohnehin nicht vor.
4: So bleibt die Situation im Großen und Ganzen bis in den späten Herbst des Jahres 1942. Die deutschen Generäle rechnen da aber noch fest damit, den Sieg davon zu tragen, oder? Ja, das ist richtig. Man unterschätzt die Rote Armee. Hitler verkündet am 8. November.
5: Sogar schon öffentlich die Einnahme Stalingrads.
4: Und dann kommt der 19. November 1942.
5: An diesem Tag beginnt die sowjetische Gegenoffensive, die Operation Uranus. Die sowjetische Armee hat ihren Gegenschlag lange vorbereitet und geheim gehalten. Und die deutsche Aufklärung, die Abteilung Fremde Heere Ost unter Reinhard Gehl, dem späteren BND-Chef, die hat den Aufmarsch nicht entdeckt. Die Rote Armee greift im Rücken der deutschen 6. Armee an ein Zangenangriff aus Norden und Südosten auf die nur schwach gesicherten Flanken. Und die dort vor allem stehenden rumänischen Divisionen, die haben viel zu alte Geschütze, die kommen gegen die sowjetischen T-34-Panzer nicht an. Nach nur drei Tagen vereinigen sich die sowjetischen Panzerspitzen und schließen die 6. Armee ein. Außerdem rumänische Verbände und ein kroatisches Regiment. Also vom 22. November an beginnt die eigentliche Kesselschlacht. Die Sechste Armee darf nicht ausbrechen, weil Hitler Stalingrad nicht aufgeben will und einen Ausbruch immer wieder verbietet. Der Kessel soll aus der Luft versorgt werden, bis die Sechste Armee durch eine Entlastungsoffensive befreit wird. Beide Pläne scheitern. Die deutsche Luftwaffe besaß viel zu wenige Transportmaschinen, um Stalingrad wirklich aus der Luft zu versorgen. Und die Bodenoffensive, die die 6. Armee befreien soll, die kommt im Dezember nicht bis zum Kessel durch. Der Widerstand der Roten Armee ist zu stark. Also bleibt die 6. Armee in Stalingrad gefangen, fast ohne Nachschub an Munition, Benzin und Verpflegung. Und am 10. Januar beginnt dann der Schlussakt. Die Rote Armee beginnt eine neue Offensive, drückt den Kessel immer weiter ein, erobert die Flughäfen und dann das Stadtzentrum.
4: Bis Ende Januar kämpfen die letzten deutschen Soldaten noch in den Resten des zerstörten Stalingrad. Und dann kommt der 31. Januar 1943.
5: Das ist der Tag der deutschen Kapitulation. An diesem Tag strecken die meisten deutschen Soldaten, die bis hierhin überlebt haben. Die Waffen nur ein versprengter Teil im Norden der Stadt kapituliert erst am 2. Februar. Hitler hat Friedrich Paulus, den Oberbefehlshaber der 6. Armee, noch in letzter Minute zum Generalfeldmarschall befördert, in der Erwartung, dass dieser sich das Leben nehmen würde. Das tut Paulus aber nicht? Nein, Paulus hat es zwar vorgezogen, eine ganze Armee in den Tod zu führen, statt Hitlers Haltebefehl zu missachten, aber in dieser Frage widersetzt er sich. Er begibt sich in Gefangenschaft. Es ist der ranghöchste deutsche Gefangene, den die Rote Armee bis dahin macht. Insgesamt gehen zwischen 90.000 und 108.000 deutsche Soldaten in sowjetische Gefangenschaft. Die meisten von ihnen schon völlig erschöpft und ausgehungert. Sie sind dem Tod näher als dem Leben, als sie den Marsch in die Lager antreten. Zwei Drittel von ihnen erreichen die Lager gar nicht. Nach dem Krieg, diese Zahl wird oft genannt, kehren dann nur etwa 6.000 Stalingrad-Soldaten nach Deutschland zurück.
4: Was den Krieg aber überdauert, das sind ihre Briefe. Oft waren sie ja das Letzte, was die Angehörigen in Deutschland von einem Soldaten gehört oder vielmehr gelesen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber wenn ich diese Briefe zu lesen beginne, dann sprechen sie schon direkt zu mir und ich habe das Gefühl, ich bekomme einen Eindruck aus erster Hand, was damals in Stalingrad passiert ist. Sie sind auf jeden Fall eine ganz besondere Quelle. Einige haben wir ja auch in unserem aktuellen Heft abgedruckt, aber diese Briefe haben auch ihre Tücken. Du beschäftigst dich viel mit Feldpost. Ich hatte schon angedeutet. Was ist das Besondere an diesen Briefen? Ja, das Besondere ist
5: die extreme Situation, in der sie geschrieben werden. Das Wissen der Soldaten, dass es keinen Ausweg, keine Rettung gibt. Dass es wahrscheinlich der letzte Brief ist, den man gerade schreibt. Dieser extreme Verschleiß an Hoffnung in der Schlussphase der Schlacht macht die Stalingrad-Briefe fast zu einem eigenen Genre innerhalb der Feldpost. Und innerhalb der Feldpost, das heißt beim Aufkommen von geschätzt 40 Milliarden Briefen im Zweiten Weltkrieg. Im Krieg waren die Soldaten und ihre Angehörigen ja gezwungen zu schreiben. Alltagsgespräche, die man sonst nie verschriftlicht hätte, die wurden nun via Feldpost geführt und sie liegen heute im Archiv oder auf dem Dachboden, was natürlich für Historikerinnen und Historiker ein Geschenk ist. Sonst war das Schreiben ohnehin eher ein Bildungsbürgerprivileg, aber im Krieg da haben Männer und Frauen aus allen Schichten geschrieben, auch solche, die des Schreibens gar nicht mächtig waren. Was das Lesen mancher Briefe, naja, etwas mühsam macht. Ich wäre aber, Markus, vorsichtig zu sagen, die Briefe erzählen, was in Stalingrad passiert ist. Die Briefe erzählen uns eigentlich nicht, wie der Krieg wirklich war. Sie sind sehr subjektiv, sie verraten uns eigentlich mehr über die Autoren als über den Krieg. Sie erzählen uns, wie die Soldaten den Krieg erlebt haben und wie sie das Erlebte verarbeitet haben. Wenn man so will, begleiten wir die Schreiber bei ihrer Sinnsuche im Krieg.
4: Es gibt mittlerweile einige Sammlungen von Feldpostbriefen in Deutschland. Die Beispiele, die wir heute hören, stammen aus der Arbeit des Berliner Historikers und Germanisten Jens Ebert. Ja, Jens Ebert hat 2003
5: ein Buch herausgegeben, eine Sammlung von Feldpostbriefen aus Stalingrad. Einige der Briefe stammen aus Archiven oder dann auch aus der Literatur, aber ein großer Teil aus privatem Besitz der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hatte zum 60. Jahrestag der Schlacht 2002-2003 im Deutschlandfunk dazu aufgerufen, Briefe an den Sender zu schicken, um eine Sammlung entstehen zu lassen, die dem Erinnern an dieses Ereignis dienen sollte.
4: Der Deutschlandfunk wählte damals zusammen mit Jens Ebert einige Briefe aus, hat sie einlesen lassen und sendete sie als Reihe von Briefcollagen. Es entstand damals auch eine CD mit Unterstützung der Zeitstiftung, aus dieser Produktion stammen die Beispiele, die wir nun hören werden heute. Und wir wollen uns auf diesem Wege für die freundliche Erlaubnis beim Deutschlandfunk bedanken, dass wir die Aufnahmen nutzen können. Die CD heißt übrigens Feldpostbriefe aus Stalingrad und ist hier und da auch noch antiquarisch erhältlich. Frank, Feldpostbriefe aus Stalingrad. Wenn ich an die Situation der deutschen Soldaten denke, die du eben beschrieben hast, leuchtet vielleicht erst einmal gar nicht ein, wie ist die Briefe dieser Soldaten damals eigentlich bis nach Deutschland schafften? Sie konnten ihre Briefe ja nicht in irgendeinen Postkasten stecken.
5: Ja, das in improvisierter Weise vielleicht sogar schon. Nur die Zustellung war etwas komplizierter als bei der Urlaubspostkarte aus Prora oder Madeira. Aber lassen wir dazu zunächst einmal die Soldaten selbst sprechen. Der Obergefreite Erwin Guhl schreibt am 5. Dezember 1942 an seine Frau Friedel.
2: Wir waren in einer peinlichen Lage, eingeschlossen im Kessel von Stalingrad. Mit einer u 52 kann ich die Briefe mitgeben, damit du wenigstens wieder weißt, dass ich noch am Leben bin. Vorerst können wir noch nicht regelmäßig schreiben, weil die Verbindungen noch unterbrochen sind. Sei deshalb ohne Sorge, es geht mir soweit noch gut.
4: Sei ohne Sorge, schreibt Erwin Gul. Also entweder weiß er nicht genau, wie schwierig seine Lage ist oder er versucht, seine Frau zu beschwichtigen. Ja, wahrscheinlich letzteres. Und er schreibt, dass er noch am Leben
5: ist. Das ist die vielleicht elementarste und wichtigste Funktion, die Feldpostbriefe erfüllten. Sie senden ein Lebenszeichen. Durch Briefe erfahren die Ehefrauen, dass ihre Männer noch leben.
4: Der Soldat Albert Erban schildert am 15. Dezember seiner Mutter, wie die Post nach Stalingrad befördert wird. Und er erwähnt die deutsche Gegenoffensive, die die 6. Armee aus ihrer misslichen Lage befreien soll. Er klingt dabei noch durchaus hoffnungsvoll. Nun sitzen wir zwischen Don und Wolga, westlich Stalingrad-Süd,
6: und verteidigen uns gegen die von Tag zu Tag schwächer werdenden Angriffe der Russen. Sie hatten große Verluste. Trotzdem sitzen wir noch vollkommen von außen abgeschnitten im Kessel. Alles, was wir brauchen, wird mit dem Flugzeug gebracht. Auch Post, aber leider keine Päckchen. Ich selbst schätze, dass wir Ende Januar aus dem Schlamassel heraus sind. Starke deutsche Kräfte sind zu unserer Befreiung schon im Kampf mit dem Russen von außen her. Da aber der Russe vollkommen vernichtet werden soll, wird die ganze Aktion etwas länger dauern.
5: Die deutschen Panzer, die die 6. Armee aus der Umklammerung befreien sollen, die sind zu diesem Zeitpunkt am 15. Dezember noch auf dem Vormarsch. Die Soldaten im Kessel hören sogar, das Geschützfeuer näher kommen. Doch kurz vor Weihnachten bleibt diese Offensive, das Unternehmen Wintergewitter, wie es hieß, im sowjetischen Abwehrfeuer stecken, nur 55 Kilometer vor dem Kessel und damit zerplatzt die Hoffnung auf Rettung. Die Wehrmacht hat unterdessen eine Luftbrücke organisiert, um den Kessel zu versorgen. Das klingt in den beiden gehörten Briefen ja an. Mit den Transportmaschinen, die U-52 ist genannt worden, das ist der Lastesel der Luftwaffe, gelangt eben auch die Feldpost in den Kessel und wieder hinaus. Bis Weihnachten 1942 klappt das noch leidlich wenn auch sehr unregelmäßig, dann aber werden die Mengen deutlich kleiner und als Mitte Januar dann die Flughäfen verloren gehen, kommt so gut wie nichts mehr an. Die eingehende Post muss, wie die Verpflegung auch, aus Flugzeugen abgeworfen werden und kein Brief gelangt mehr aus dem Kessel heraus
4: in die Heimat. Es waren wohl etwa 300.000 deutsche Soldaten im Kessel von Stalingrad. Gibt es auch eine Zahl, wie viele Briefe aus Stalingrad überliefert sind? Niemand hat die ein- und ausgehenden Briefe wirklich gezählt.
5: So akribisch war selbst der deutsche Feldpostbeamte nicht. Aber wir kennen aus einem Rechenschaftsbericht des Heeresfeldpostmeisters die beförderten Gewichtsmengen. Und daraus lässt sich schließen, dass während der Einschließung 6,7 Millionen Sendungen in den Kessel geflogen wurden und 2,9 Millionen Sendungen aus dem Kessel heraus in die Heimat. Das klingt auf den ersten Blick viel, aber man geht davon aus, dass eine Armee im Durchschnitt etwa 300.000 Postsendungen pro Tag absendet und empfängt. Und umgerechnet heißt das, dass auf die 6. Armee in Stalingrad in etwa die Briefmenge für einen Monat fällt. Die 6. Armee war aber fast zweieinhalb Monate eingeschlossen. Und was die Päckchen angeht, da ist die Rechnung einfacher. Wir haben das eben im, im Brief auch gehört. Päckchen und Pakete wurden gar nicht in den Kessel befördert. Obwohl die notleidenden Soldaten ihre Familien dringend um Zusatzverpflegung gebeten haben, blieben die Sendungen aus der Heimat einfach liegen und sie stapelten sich Meter hoch. Es gibt Fotos davon in Russland hinter der Front. Für Pakete waren die Transportkapazitäten in den Flugzeugen zu knapp.
4: Nun schreiben zumindest die ersten beiden Soldaten, die wir gehört haben, klar über ihre Lage, also die Einkesselung. Sie beschönigen diese Lage zwar oder deuten sie doch noch recht optimistisch, aber das Stichwort Kessel ist ja da. Ja, wir hören zu dieser Frage
5: noch einmal genauer hin. Zwei weitere Stimmen. Zunächst der Sanitätssoldat Paul Gerhard Möller, der am 24. November an seine Frau Magdalena schreibt. Und dann der Panzergrenadier Werner Ansel, der am 6. Dezember einen Brief an seine Eltern richtet.
2: Meine teure Magdalena, wenn ich diesen Brief schreibe, ist es ein Versuch, wohl ein letzter, mit der Außenwelt Verbindung zu bekommen. Wir sind umzingelt. Die Tage, die hinter uns liegen, waren grauenvoll. Eine Beschreibung zu geben, ist
0: mir nicht möglich. Vielleicht habt ihr ja gehört, dass Stalingrad eingeschlossen ist. Wir liegen ja in Stalingrad, und zwar in einer Fabrik. Da kam keine Post durch. Wir mussten uns mit allem einschränken. Sogar das Essen ist sehr knapp. Wir haben eine Verteidigungslinie bezogen. Ich habe einen schönen Bart, ich kenne mich bald selbst nicht mehr haben uns schon drei Wochen nicht gewaschen.
5: Vielleicht habt ihr ja gehört, dass Stalingrad eingeschlossen ist, so schreibt Werner Ansel. Seine Eltern werden sehr wahrscheinlich nicht gehört haben, dass Stalingrad eingeschlossen war, denn darüber war in Deutschland kaum etwas zu erfahren. Die Propaganda jedenfalls erzählte eine ganz andere Geschichte. Hitler, das habe ich erwähnt, hat Anfang November schon die Einnahme der Stadt verkündet. Dass es dann zwei Wochen später ganz anders kommt, dass die sechste Armee eingeschlossen wird, verschweigt die Propaganda der deutschen Öffentlichkeit. Stalingrad verschwindet einfach aus dem Wehrmachtbericht. Erst Mitte Januar 1943, als sich das Ende eigentlich schon deutlich abzeichnet, gibt es zum ersten Mal eine Andeutung, dass man im Abwehrkampf gegen einen von allen Seiten angreifenden Feind stehe. Vom Kessel spricht die Wehrmacht noch immer nicht. Insofern ist es für viele ein Schock, als die Propaganda dann Ende Januar umschwenkt und plötzlich das Heldenlied auf die untergegangene Sechste Armee anstimmt. Es war also vorher wirklich nichts in die Heimat gedrungen? Naja, es kursierten Gerüchte. Im Dezember 1942 meldet der SD, das ist der Sicherheitsdienst der SS, dass Gerüchte über die Einschließung der Sechsten Armee, die auf Feldpostbriefe zurückging, zu ernsten Besorgnissen in der Bevölkerung geführt hätten. Das waren genau die Briefe, die wir eben gehört haben. Sie waren für das NS-Regime potenziell gefährlich, denn sie unterliefen ja die offiziellen Anstrengungen, die Niederlage zu verschleiern. Und sie erschütterten auf diese Weise auch die Glaubwürdigkeit der Propaganda. So wie heute die russische Kriegspropaganda immer wieder durch private Bilder oder Videos entlarvt wird, die ein ganz anderes Bild vom Krieg gegen die Ukraine zeichnen.
4: Durchliefen die Feldpostbriefe denn keine Zensur? Also im Nationalsozialismus durfte man ja ansonsten auch vieles weder sagen noch schreiben. Filterte die Zensur solche Äußerungen denn nicht heraus?
5: Ja, es gab eine Zensur, aber die eben gehörten Zitate zeigen ja auch, dass man ihre Wirkung nicht überschätzen darf. Aus Sicht des NS-Regimes waren die Briefe so etwas wie Propaganda im Privaten. Zum einen gab es Richtlinien darüber, wie man schreiben sollte. Die Soldaten sollten Zuversicht und Tapferkeit verbreiten. Man fürchtete, die Heimatfront könnte sonst ins Wanken geraten, die alte Furcht aus dem Ersten Weltkrieg. Und zum anderen gab es die Zensur, die regelte, was man nicht schreiben durfte. Dazu gehörten regimekritische Äußerungen, ebenso wie Angaben über die militärische Lage. Nicht mal ihren Aufenthaltsort durften die Soldaten bekannt geben, so etwas wurde dann geschwärzt.
4: Man muss wohl sagen, falls es entdeckt wurde.
5: Ja, das ist ein guter Hinweis, das ist richtig, falls es entdeckt wurde. Die Masse an Briefen, die Tag für Tag verschickt wurden, konnten von den wenigen Prüfstellen tatsächlich nur sehr stichprobenhaft kontrolliert werden. Die Zensur wurde also nur halbherzig durchgesetzt. Sie war ein beherrschbares Risiko und im Zweifel wurde der Brief geöffnet und die Stellen geschwärzt. Ernsthafte Konsequenzen drohten nur bei schweren Delikten wie Spionage oder Wehrkraftzersetzung. Und außerdem fanden die Soldaten immer Mittel und Wege, die Zensur zu umgehen. Ein Beispiel dafür gibt der Obergefreite Karl Bühler, der nicht direkt über die Einkesselung schreibt, sondern alles etwas blumiger und verklausulierter ausdrückt. Am 5. Dezember teilt er seiner Familie mit.
3: Seit meinem letzten Brief hat sich hier so viel ereignet, dass ich euch gar nicht alles zu schildern in der Lage bin. Zu eurer Orientierung möchte ich euch daher gleich sagen, dass wir uns in einem großen Schloss befinden, zu dessen Eingang wir den Schlüssel verloren haben. Und das heißt für uns eben ausharren und kämpfen bis der
4: Schlüssel zum Schloss gefunden ist. Ein Schloss, für das der Schlüssel fehlt, das klingt ein bisschen wie eine Märchenstunde und hinterlässt bei mir schon so einen seltsamen Eindruck, wenn ich mir überlege, in welchem Moment dieser Obergefreite Karl Bühler das geschrieben hat. Wie war das denn? Durften die Soldaten wirklich nur umschreiben, wie es ihnen ging? Also auch, welches Leid sie erlebten?
5: Nein, niemand konnte die Soldaten davon abhalten, ihr Herz auszuschütten. Die Briefe waren ja die einzige Möglichkeit, sich etwas von der Seele zu schreiben. Und diese Möglichkeit ließ man sich so schnell auch nicht nehmen. Es gab eine strafrechtliche Grenze. Niedergeschlagenheit durfte nicht in offene Kritik an der Wehrmacht oder an Hitler umschlagen. Dann war es eben Wehrkraftzersetzung oder Defetismus. Aber unterhalb dieser Ebene, da war vieles möglich. Im Krieg und besonders in Stalingrad war außerdem die Wucht der Erlebnisse und der Wunsch, sich den engsten Angehörigen mitzuteilen, ja auch meist viel stärker als die dann doch ziemlich abstrakte Angst vor der Zensur. Gerade in Stalingrad wurden viele Briefe ohne jede Zurückhaltung geschrieben.
4: Da war es den Soldaten vollkommen egal, was irgendein Zensor dachte. Dafür gibt es ja auch eine Reihe von Beispielen, sehr eindrückliche Briefe. Wir hören zuerst den Unteroffizier Karl Kaufmann der sich in Zynismus flüchtet und dann den gefreiten Heinz Risse, der schon hörbar mit den Worten ringt.
1: Den Zustand, unbelastet froh zu sein, den kenne ich schon seit langem nicht mehr. Nur Galgenhumor oder bissige Ironie bringt noch einmal für kurze Zeit ein Lachen über das Gesicht. Warten wir auf die Zeit, die sich dieser Großen anschließt. Sie soll ja uns alle entschädigen für die Entsagung und Entbehrung, die wir jetzt auf uns nehmen müssen. Lassen wir uns
2: überraschen. »Heute ist es Sonntag, nur wir merken nichts davon. Aber das wäre nicht das Schlimmste, wenn nur dieses Morden ein Ende haben wollte. Wie wir unsere Tage verbringen, kann ich dir nicht schreiben, denn man kann das mit Worten nicht schildern. Wenn es mir vergönnt sein sollte, aus diesem Chaos noch lebend herauszukommen, dann werde ich mal einen ausführlichen Brief schreiben über das, was wir durchgemacht haben und was alles geschehen ist. Die Heimat wird es nie ermessen, was wir erleben mussten, denn wie viel Blut hier geflossen ist, kann vor Gott nicht verantwortet
4: werden. Und der gefreite Wernfried Senkel schreibt offen über die Regeln der Zensur.
7: Wir bekommen es gesagt, was und wem wir schreiben können. Wir sind nämlich eingeschlossen. Was das heißt für uns, könnt ihr gar nicht ermessen. Das ist eine schwere Zeit. Wir müssen neue Bunker und Fahrzeugboxen bauen. Seit gestern Nacht arbeiten wir in der vordersten Linie und bauen die Stellung besser aus. »Schlafen ist Luxus, dasselbe Waschen. Wollen heute gleich mit vorziehen, sonst müssen wir über zwei Stunden laufen. So kaputt und matt war ich noch nicht. Die Augen fallen bald vor Müdigkeit zu. Wie sehen wir dreckig und zerlumpt aus? Was anderes darf ich ja nicht schreiben. Es ist auch besser so. Ihr würdet euch nur unnötige Sorgen
5: machen.« »Was anderes darf ich ja nicht schreiben. Es ist auch besser so.« man kann natürlich darüber streiten, ob Wernfried Senkel mit diesen Zeilen beruhigend auf seine Angehörigen einwirkte oder ob er das Kopfkino erst in Gang setzte. Was hier sichtbar wird, ist eine Schere im Kopf, die mächtiger war als die äußere Zensur. Die eigentliche Zensur war die Selbstzensur und die hing davon ab, was auf der Vorderseite des Briefes stand. Die Soldaten filterten, welche Botschaften sie welchem Adressaten oder welcher Adressatin mitteilen konnten. Wen wollten sie beeindrucken, wen beruhigen. Briefe an Männer fielen oft schonungsloser aus als an die Ehefrauen und Mütter, denen man weniger zumuten wollte. Aber wir haben eben auch gehört, dass die Soldaten noch aus einem anderen Grund nicht über ihre Erlebnisse schreiben wollten, weil sie schlicht keine Worte finden konnten für das, was sie erlebt haben. Viele waren ja des Schreibens kaum mächtig. Sie verweisen dann auf die spätere mündliche Erzählung. Und das sind oft traurige Stellen in den Briefen, denn in den meisten Fällen gab es dazu gar keine Möglichkeit mehr.
4: Den Soldaten steht der Tod jeden Tag vor Augen und zwar auf beiden Seiten. Darin gleichen sie sich. Das zeigt sich auch, wenn wir den Blick jetzt einmal umdrehen. Ja, wir hören
5: zur Abwechslung mal einen Soldaten der Roten Armee, von dem wir nur den Vornamen kennen. Er heißt Wolotja. Das ist die Koseform von, wie kann es anders sein, Wladimir. Er schreibt im November 1942 an seine Angehörigen.
2: Wir sind an Ort und Stelle. Die vordersten Verbände führen schon den Kampf mit dem Feind. Und in der ersten Zeit haben wir die Deutschen gründlich verprügelt. Bald werden auch wir uns mit der berühmten Armee auf dem Schlachtfeld treffen. Wir werden alles daran setzen, ihnen den Weg zurückzuzeigen.
5: Der Brief wurde kurz vor der Offensive geschrieben, die zur Einkesselung der Deutschen führte. Interessant ist der Blick auf die Wehrmacht. Während die deutschen Soldaten oft abfällig und hochnäsig über die Russen schreiben und ihren Gegner dadurch auch militärisch unterschätzen, Hört man hier Respekt heraus, der Rotarmist erwartet die berühmte Armee auf dem Schlachtfeld. Die Wehrmacht umgab zu diesem Zeitpunkt noch so etwas wie ein Nimbus der Unbesiegbarkeit. Wir hören jetzt zwei weitere Soldaten der Roten Armee, die erzählen, wie dieser Nimbus bröckelt. Man spürt, wie selbstbewusst die sowjetischen Soldaten schreiben, beflügelt vom eigenen Erfolg.
4: Zunächst hören wir den Offiziersanwärter Viktor Barsow. er schreibt am 22. November 1942 an seine Mutter, also an dem Tag, an dem der Kessel geschlossen wurde. Und danach, knapp zwei Monate später, im Januar 1943, der Kommandeur eines Sturmgeschützes, er heißt Norizin und schildert seiner Familie, wie man den Ring um die Deutschen immer enger schließt.
2: Ich habe von dir einen Brief erhalten, in dem du schreibst, dass ich jetzt eine historische Stadt, das frühere Sarizin, verteidige, die jetzt Stalingrad heißt. Und sei gewiss, dass dein Sohn nicht einen Klumpen Erde preisgeben wird, nicht ein Haus. Die Feinde fürchten sich vor uns Matrosen der Landstreitkräfte und nennen uns schwarze Kommissare. Auf unserem Abschnitt ist der Feind nicht nur keinen Schritt weiter gekommen, er ist sogar zurückgewichen. So wird es auch weiterhin sein. Seit dem 11.
7: Januar bin ich an vorderster Linie. Wir jagen die deutschen Unholde. Dreimal haben wir angegriffen. Vorläufig ist die ganze Besatzung am Leben. Lediglich die Maschinen sind beschädigt und werden gerade repariert. Nach der Reparatur werden wir wieder angreifen. Die Deutschen fliehen nur so, lassen alles zurück. Es ist nur noch ein kleiner Kessel geblieben, der vernichtet werden muss.
5: Vorläufig ist die Besatzung am Leben, schreibt der Führer des Sturmgeschützes. Auch auf sowjetischer Seite waren die Verluste in Stalingrad extrem hoch. Die Rote Armee hat in der Schlacht mehr Soldaten verloren als die Wehrmacht. Für die Deutschen war vor allem der Häuserkampf in Stalingrad eine neue Erfahrung, auf die man nicht vorbereitet war. Hier konnte die Wehrmacht ihre bisherigen Stärken
4: nicht ausspielen. Wir wechseln jetzt wieder die Perspektive und lassen deutsche Soldaten erzählen, wie sie die Kämpfe erlebt haben. Zu Wort kommen der Funker Heinrich Becker, dann der gefreite August Stolze und dann der Obergefreite Erwin Gul.
1: Wir sind noch in Stalingrad am Kämpfen. Es nimmt und nimmt kein Ende. Die Stadt ist restlos zerstört, aber um jeden Schutthaufen und jeden Häuserrest muss gekämpft werden. Die Schwierigkeiten sind unbeschreiblich und man kann sich einen solchen Kampf nicht vorstellen, wenn man ihn nicht selbst erlebt hat. An
6: manchen Tagen erscheinen die Russen drei bis viermal mit ihren schweren Panzern, gegen die wir mit unseren Panzern kaum etwas machen können. »Die Panzer fahren auf unsere Schützenstellungen, walzen Bunker und Drahthindernisse nieder, schießen aus allen Rohren
2: und schon sind die russischen Infanteristen in unseren Stellungen.« »Der Russe hat scheinbar wieder Nachschub bekommen vom Amerikaner, weil er wieder Panzer und Flieger zeigt. Das kann man schon merken, wenn er wieder etwas bekommen hat. Dann steigen gleich wieder Großangriffe und Durchbruchversuche. So stark wie im letzten Winter wird es aber hoffentlich nicht werden. Wir wollen mal hoffen, dass alles gut vorbeigehen wird«, und dass der Krieg bald zu Ende geht.
5: Ja, da war vom Nachschub durch die Amerikaner die Rede. Es war also für die deutschen Soldaten kein Geheimnis, dass die USA Waffen lieferten. Tatsächlich gehörten die Vereinigten Staaten mit ihrem Land-and-Lease-Programm zu den größten Ausstattern der Roten Armee. Sie lieferten in erheblichem Umfang Panzer, Jeeps, Trucks und Flugzeuge, aber auch Rohstoffe und Nahrungsmittel, die die Sowjetunion dringend brauchte, weil die eigenen Kornkammern ja größtenteils von den
4: Deutschen besetzt waren. Wir hören eine letzte Stimme zum Thema Krieg und Feindbild, ein Brief vom Tierarzt Franz Schmidt. Hier geht
1: es um das nackte Leben und darum, den Mut nicht zu verlieren und den Unteroffizieren und Lanzern Vorbild zu sein, damit sie nicht moralisch zusammenbrechen. Der Russe wirft dauernd Flugblätter ab mit den gemeinsten Lügen und verspricht ihnen den Himmel auf Erden, wenn sie zu ihm überlaufen. Aber das war ja immer schon russische Methode, nie ehrlichen Kampf. Nur raffinierte Methoden, um dann so den Gegner zu vernichten.
5: Nie ehrlicher Kampf, nur raffinierte Methoden. Hier klingt an, wie viele Angehörige der Wehrmacht über die sowjetischen Soldaten dachten und was Propaganda und Befehle rauf und runter deklinierten. Die Bolschewisten kämpften nicht ehrlich und offen wie die Deutschen, sondern hinterhältig und feige Heimtücke hielt man für einen slawischen Charakterzug. Diese unterstellte Unehrenhaftigkeit rechtfertigte aus Sicht der Deutschen, dass man mit Kriegsgefangenen kurzen Prozess machte, wie es oft hieß. Außerdem galten die Bolschewisten als brutal und grausam, was dazu führte, dass sich viele deutsche Soldaten in Stalingrad vor die Wahl gestellt sahen, zu siegen oder zu sterben. Man hatte Angst davor, in sowjetische Gefangenschaft zu gehen. Vielleicht auch, weil man wusste, wie man selbst mit den sowjetischen Gefangenen umging.
4: Werbung.
6: Liebe Hörerinnen
4: und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern.
0: Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash geschichte podcast.
4: Bevor die deutschen Panzer, die deutschen Laster, die berittenen Soldaten, die Soldaten zu Fuß in die Stadt gekommen waren, waren es deutsche Flugzeuge, die Stalingrad schon im Sommer 1942 angriffen. Die legten große Teile der Stadt bereits in Schutt und Asche. Und was noch stand, verschwand bei den heftigen Kämpfen in der Stadt. Viele deutsche Soldaten schreiben auch über die Trümmerlandschaft, die sie dort umgibt. Der Schrecken des Krieges, die Zerstörung für die ihre eigene Armee die Verantwortung trägt, scheint zumindest einigen Soldaten dabei durchaus deutlich zu werden.
5: Wir hören zwei Stimmen. Der Gefreite Gustav Adolf Alberts schreibt am 21. September 1942, der Obergefreite Karl Bühler am 18. November. Beide beschreiben also die Situation in Stalingrad, bevor sich der Kessel schließt.
6: Ganze Arbeiterviertel und Fabriken sind restlos niedergebrannt. Der Bevölkerung steht jetzt noch der Schrecken auf der Stirn gemalt. Sie sind obdachlos geworden. Gleichgültig kramen sie in ihren Schutthaufen herum, ob nicht doch noch irgendein Kleidungsstück unversehrt geblieben ist. Traurige Zustände.
3: Auf der Wolga sind lediglich Trümmer von Tankern oder sonstigen Schiffen zu beobachten. »Ich habe nun schon allerhand an Zerstörungen im Laufe meiner bald dreijährigen Soldatenzeit gesehen«, doch was sich hier für ein Chaos zeigte, überbot alles bisherige. Trümmer, Trümmer und nochmals Trümmer. Aber auch nicht ein ganzes Haus bot sich unseren Augen. In den Wracks von Wohnungen fanden wir unter anderem eine junge Frau, mit Lumpen bedeckt, die in ihren letzten Zügen gelegen sein mochte und meines Erachtens den Hungertod fand, denn nirgends war eine Menschenseele. Sicherlich war schon wochenlang niemand mehr in diese eingestürzte Bude gekommen. Einfach furchtbar. Um 1 Uhr hatten wir den Lkw voll und bei Einbruch der Dunkelheit waren wir wieder hier bei unserem Haufen angelangt.
4: Diese Schilderung der zerstörten Stadt ist selbst mit dem Abstand von 80 Jahren noch beklemmend. Was im eben gehörten Brief noch mit einiger Distanz geschildert wird, also das Leid der Zivilbevölkerung von Stalingrad, das scheint den Verfassern einiger anderer Briefe noch mehr angefasst zu haben.
5: Ja, allerdings hatten sich viele Soldaten auch an die Bilder des Grauens gewöhnt und waren abgestumpft. Wir hören den Soldaten Hans Michel. Er schreibt am 22. November an seine liebe Hanna. Und es klingt fast so, als wundere er sich über sich selbst, wie abgebrüht er ist.
1: Draußen weht Schneeluft, aber es ist nicht mehr so kalt, wie es schon war. In dem Viertel von Stalingrad sind sehr nette Häuser gestanden. Die Leute waren wohlhabend, aber es ist alles zerstört. Es ist furchtbar. Ich denke oft an euch, wenn ich so kaputte Spielsachen, Puppen, Schaukelpferde, Christbaumschmuck und so weiter zwischen den Trümmern finde. Zwischendrin liegen tote Russen, die zum Teil von wildernen an Katzen angefressen sind. Es lässt einen kühl, man steigt kalt darüber hinweg. Unten am Ufer sieht man die Reste der Geschützfabrik und des Traktorenwerks. Wir sind am nördlichen Teil von Stalingrad. Weiter südlich sieht man die Reste einer riesigen chemischen Fabrik. Die Stadt zieht sich kilometerweit längs der Wolga entlang. Alles zerstört. Es ist in ganz Stalingrad, eine Stadt wie Stuttgart, kein ganzes Haus.
4: Es sind nicht mehr viele Einwohner, die zu diesem Zeitpunkt noch in Stalingrad sind. Ein paar tausend vielleicht noch. Vor dem Angriff waren es um die 700.000. Aber es ist nicht so, dass die deutschen Soldaten gar nicht mit den Einheimischen in Kontakt treten, hin und wieder spiegelt sich das ja auch in den Briefen. Der Major Hugo Siegle schreibt zum Beispiel, Ich bin imstande,
0: unter meinen eigenen Russen, das heißt solche, die schon lange bei mir arbeiten, derart anständige Handlungen in Haltung, Tat und Gebärde herauszuholen, die so ehrlich sind wie bei unseren anständigen Leuten zu Hause. Ich habe so Niklas-Gesichter hier, denen ich meine Kinder glatt anvertrauen würde. Aber auch ganz junge Kerle, vor ein paar Tagen übergelaufene, die ich bei mir behalten habe, die grüßen mich und schaffen für sechs. Zwei Alte stehen jeden Morgen um halb sechs an meinem Unterstand, lauern, bis ich herauskomme, um dann meine Zigarrenstumpen in Empfang zu nehmen. Karosche, par major, spasiba, spasiba. Und dann beteuern sie, dass sie viel arbeiten werden und alles tun und bekreuzigen sich. Schliefen die Nacht im Erdloch oder einer Hundehütte und haben gequollenen Roggen gefressen und morgens einen Becher heißen Tee mit etwas Brot. Dieses Volk ist hart und anspruchslos. Man kann was aus ihm
4: machen. Niklas Gesichter, da war ein Wort, das mich wirklich irritiert hat. Frank, über wen spricht der deutsche Major hier, wenn er Niklas Gesichter sagt?
5: Ja, man kann das nur mutmaßen. Wahrscheinlich spricht er über sowjetische Hilfskräfte, die im Dienst der Wehrmacht standen. Auch in der 6. Armee dienten solche Hiwis, wie man sie nannte, und sie wurden aus der Bevölkerung oder unter den Kriegsgefangenen rekrutiert. Für die Deutschen, und das hört man hier doch sehr deutlich raus, waren das nicht nur Untertanen, sondern im rassistischen Denken eben auch unter Menschen. In ihrer Gegenwart ließ sich die eigene Macht erleben. Auch der Major klingt wie ein Gutsherr gegenüber seinen Knechten. Er erzählt, wie er seine Russen, als wären es leibeigene, zu Arbeitseifer und Anständigkeit erzieht. Man kann was aus ihnen machen, sagt er. Beides, Arbeitseifer und Anständigkeit, sind eigentlich Eigenschaften, die man den Russen abspricht. Und er erzählt, wie er deren morgendliche Unterwürfigkeitsgesten entgegennimmt. Und ganz beiläufig schildert er, dass die Russen in Hundehütten schlafen und Getreide fressen, so wie die Tiere. Die Russen seien eben anspruchslos. Das ist der Text eines Herrenmenschen, eines selbsternannten Herrenmenschen, der sich im Osten als Hüter der Zivilisation fühlt und an seiner eigenen Macht berauscht. Ein Beispiel dafür, dass die deutschen Soldaten in Stalingrad Täter und Opfer zugleich waren.
4: Und damit sind wir schon am Ende des ersten Teils unserer Doppelausgabe von »Wie war das nochmal?« zu Feldpostbriefen aus Stalingrad. Im zweiten Teil werden wir noch mehr Stimmen aus dem Kessel hören. Auch Zitate aus Briefen von sowjetischen Soldaten werden dabei sein. Und es wird um die berüchtigte eisige Kälte von Stalingrad gehen. Das ist etwas, das mit der Schlacht wohl jeder verbindet, der von ihr gehört hat. Und wir sprechen über letzte Briefe, also Nachrichten von Soldaten, die schon wissen, dass sie ihre Abschiedsworte niederschreiben. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal beim Deutschlandfunk und beim Historiker Jens Ebert aus Berlin für die Unterstützung und die freundliche Erlaubnis, diese Passagen in unsere Sendung einbinden zu dürfen. Jens Ebert hat übrigens auch einen Beitrag in unserem aktuellen Zeitgeschichteheft verfasst das sich mit der Schlacht von Stalingrad beschäftigt. Außerdem finden Sie darin unter anderem ein Interview mit dem Militärhistoriker Söhn Kneitzel. Sie bekommen das Heft im Handel oder online im Zeitshop. Fragen, Lob und Kritik können Sie gerne an uns senden unter Zeitgeschichte.zeit.de. Zeitgeschichte ein Wort durchgeschrieben.zeit.de. Bis zur nächsten Folge auf Wiederhören. Auf Wiederhören.